0: 有话说。听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人家园。中国有句成语叫做“多事之秋”，指的是故事或变故很多的时期。用这句成语来形容当下中国的局势，恐怕并不为过。其实。今年在中国发生的众多变故就没停过。首先是动态清零戛然而止，新冠疫情大爆发，医院人满为患，殡仪馆的遗体是烧不胜烧。接下来呢，就是天灾人祸不断，经济呢也出现了大问题。最近呢，私人房企和国营房企呢又接连暴雷，民众不愿意消费，民营企业心灰意冷，外资纷纷,纷撤离。青年人的失业率至少在两成以上。政府接连出台多项提振经济的措施，试图鼓励民众消费、鼓励企业投资，但都收效甚微。所有这些现象呢，似乎都在提醒民众，苦日子已经来了。不过，中国政府仍然认为，目前中国的经济是稳中向好。在中国政府看来呢，一切都是为了政治服务，为保政权稳定服务。那么，谁在威胁中共政权呢？当然是以美国为首的西方敌对势力了，而间谍就是敌对势力的具体体现。于是，中国政府开动宣传机器，展开了一场全民抓间谍的运动。美国的《纽约时报》在报道这一消息时暗示，这也许是个赚钱的机会，因为政府会向抓到间谍的民众提供最高五十万元人民币的奖励。那俗话说呀，重赏之下必有勇夫，一定会有人为了这笔巨款，积极投入到全民抓间谍的运动中。反正是下雨天打孩子，闲着也是闲着嘛。中国政府怕民众不知道去哪儿抓间谍，于是就大张旗鼓地告诉民众，间谍就在你身边。我的天，中国有十四亿人，如果每个人身边都藏着个间谍。那不是所有人都成了间谍了吗？其实啊，反间谍本身呢无可厚非，因为每个国家呢都在做，但号召全民反间谍的国家恐怕在这个世界上并不多见。在这次的周家有话说栏目里啊，我和周孝正教授呢就来聊聊全民抓间谍这个有趣的话题。周教授，嗯，我们好像有一个多月没做新节目了。那么这期间呢，发生了很多有趣的事儿，我觉得全民抓间谍就应该算其中之一吧。为什么说它有趣呢？因为抓间谍或者说反间谍啊，是一项专业性非常强的工作，它需要专业技术、专业知识和专业设备等等。通常这些工作都是由国家的安全部门来完成的。不明白怎么一下子国家把抓间谍的权利下放了呢？周教授，您是怎么解读这一现象呢？
1: 我前两天呢又想起来，温家宝总理在最后一次中外记者招待会上的讲话，嗯，温总理说，如果政治体制不改革，经济体制改革所取得的成果得而不失，文化大革命还可能再来。哎，现在一听你说得抓特务，这就想起来五十七年，一九六六年文化大革命，文化大革命，中国的中华人民共和国国家主席刘少奇同志就是所谓的叛徒。内奸、公贼、特务，就是叛徒、特务、嗯。所以那时候最大的特务就是国家一把手、党的副主席、国家主席刘少奇。因为当时我们的教室里头前面都放两个领袖像，一个是共产党主席毛泽东主席的画像，一个是中华人民国国国家主席刘少奇的画像。刘少奇后来就定性为叛徒、特务、内奸、公贼。所以我就想起来，你说现在抓特务那有传统啊？五十七年以前我在北京上高中的时候。嗯嗯我们就赶上六六年了嘛，所以当时，哎，我们那个教室前面就两个像，一个毛主席，一个就是刘少奇。刘少奇就是特务啊，嗯，那是一九六六年的八月五号，哎，毛泽东写了一张大字报，叫《我的一张大字报》，叫“炮打司令部”。那司令指的是谁？指当然就指的是资产阶级的司令部，刘少奇，嗯，所以当时我们有一句话叫“红司令”毛泽东，还有“黑司令”刘少奇，
2: 嗯
1: ，所以你想想。五十七年了，这不又回来了吗？说现在又抓特务了，嗯，因为因为习近平他小的时候他没有学过别的东西，他的印象最深的，哎、呃，就是他小学一年级还没有完，小学六年级还没有完全毕业，他就赶上文化大命了。他不是红卫兵，他是红小兵，嗯，嗯但是红小兵的人家小时候的这个记忆很强，尤其岁数大了以后，回忆的好多都是小时候的记忆，嗯，所以现在他作为十一年。在中国，他掌权十一年，作为一把手十一年，他不就想起来了吗？嗯，所以你刚才说那多事之秋啊，那可不是嘛，多事之秋嘛。最近中国的核潜艇据说也沉了，嗯，当然还
0: 还没有确认啊、嗯，官方没有确认这条消息，但是网上已经疯传了哈、嗯
1: 。是、哎，还有那个习近平现在不到了那个开那金砖四国会议去了吗？南
0: 去南非了。而且一
1: 看他那下飞机那样，啊，还有一次重要的会他也没参加，所以传说他就有病了。哎，我也相信。你想，七十岁了，人过七十古来稀。今年习近平已经七十一周岁了，嗯，所以得病也不什么，也不要，没有什么可奇怪的。嗯，人生老病死嘛，嗯。所以我觉得今年你说特别对，就是多事之秋。今年这秋，一个是经济，哎，在我的我的好多学生，学生的孩子，学生的学生，嗯，没有就业。据说青年就业率已经低于五分之低于五分之一了，就是百分之二十多都没就业。不是，他已经不公布了，不公布了什么？叫做贼心虚。如果你的经济形势挺好，你干嘛保密？他已经到了不能说的程度了。他说假的，他他两两难：一个是我说假的，还是我不说？这两难，中国社会还是有进步的。一个是我说假的，还是我不说了？最后他选择，我干脆我就不说
2: 了
1: 。沉默了。这应该说还是个进步呢。你边瞎话，你边瞎话，你边穿了帮了，你不更被动吗？干脆你就不说了
0: 。嗯，说这次也挺有意思，我不说了嗯。嗯，对，呃，我们还回到这个抓间谍这个话题哈，全民抓间谍。呃，按理说这个反间谍工作是一个专业性非常强的工作，它一定是要由这个专业人士来来完成或者是进行的。那么全民抓间谍，呃，你最近我注意到就是中国官媒哈，呃，公安国安部啊，它公布了呃，至少两起这个抓到这个。呃，涉及到美国和日本的这个间谍的这个案件，那个涉案人当然都是中国人了，被策反的。但是我在想，这个案的，它一定是国家安全部门破获的，不是说的那个街坊邻居啊，或者是，嗯，普通老百姓发现他们是间谍而举报他们的。那么，既然这个反间谍这个工作要求专业性那么强，为什么这个？政府部门还要求全民动员，甚至贴出海报啊，甚至动员这些小孩儿啊、家庭啊，说间谍就在你身边。然后呢，甚至说给你介绍个工作的，给你找一个挣外快这么一个机会的人呢，呃，被对你表示关心的这些人都有可能是间谍。为什么要
1: 这么搞呢？中国这抓间谍呢，完全是政治斗争。嗯，他跟那间谍没有任何关系。嗯，我记得有一个玩笑，有一个小朋友。哎，他就说我有一个秘密，我一直埋藏在心里。嗯，他说我上小学的时候，我们老师就跟我说过，我就是共产主义接班人。嗯，说这就是我的秘密。当时党和国家已经说了，而他也相信他老师的话、班主任的话。他就是从小学，他就是共产主义接班人。他那意思就是说我准备接班。可是呢，后来就没人理我了。我上中学到大学就从来没有理他。这是我一秘密。他说我早，我应该说早早的。很早很小时候，我就是特务，特务就是特殊任务嗯，嗯，或者就是特工，特工就是特殊工作呀，嗯，对。而且尤其当时文化大革命抓所谓特务，刘少奇啊，国家中华人民共和国国家主席，党的副主席，嗯、刘少奇就是个特务、嗯，为什么呢？很简单，共产中国共产党本身就是个特务组织，他就是共产国际又叫第三国际远东局派了几个特工，找的是南方的左派知识分子陈独秀，嗯，哎，找的是一个。北方的一个资资分子就是李大钊，嗯，李大钊后来就被政府拿到他的确凿证据，说他就是苏俄的特务，所以说这个特务这个文化是在共产党现在一百零二年了，所以，所以中国抓特务根本不是什么群众抓特务，什么专业人抓特务，就是一个运动，就是一个政治理念。嗯，文化大革命的时候，当然有一句话，哎，你们要关心国家大事，要把无产阶级文化大革命进行到底，你们指的就是学生。或者我们叫知识青年，所以中国在抓特务百分之百的就是群众运动。嗯，所以你想为什么就把这国家主义刘席刘少奇这口还有刘少奇的夫人叫王光美啊？嗯，王光美那不就是美国特务？他不光是特务，他是美国特务
0: 。对他这个是政治运动，这个大家都呃有目共睹了。那他搞这种运动的目的又是什么呢？目的就
1: 是忽悠啊，就是诈骗。因为共产党就是一个有组织的诈骗集团，我们叫暴恐文化、暴力恐怖或者叫红色恐怖。前几天我还做了一个。谈话栏目就是“红色恐怖万岁”，当时这个标语就写在了北京南六中，呃，南六中就在北京西城区，它离着中南海很近，它在南长街里头，嗯，就写他们叫这个学校的影壁墙上，哎，用红油漆写的，有的有的时候又涂上人的血，就他们打老师的血，嗯。哎，他们一个多月就打死了一千多老师，包括校长、书记，所以那个那这那六个字叫“红色恐怖万岁”，他为什么要抓头“红色恐怖”啊？嗯，或者说恐怖吓唬你啊、嗯，所以我到了美国，人家美国总统有六个自由，六个权利，哎，四个权利。第第一个就是免于恐惧的一个自由、嗯、一个权利。嗯，当然我还不太理解呢。我说你怕什么呀、嗯？你现在你才看出来，人家美国开国的总统第一个就是免于恐惧的这个权利和自由。嗯嗯,嗯，说的非常到位啊。对他为什么要杀特工？他吓唬你们呀、啊，因为他精力不行。你想百分之二十的青年人都找不着工作了。嗯嗯中国的经济每况愈下，中国的国际环境非常的险恶，全世界都是他的敌人。他现在的盟友，告诉我们的朋友变天下，变什么天下？他现在就剩下仨，一个是俄罗斯的一个特务，普京，普京就是个特务嘛，嗯，哎，还有一个就是白俄罗斯，他们说还有一个就是北韩和这个伊朗，最多就是就这五个嘛。实际上主要那不就是中国跟。俄罗斯还有白俄罗斯，嗯，所以他们就是个特务嘛，他们就是特务组织嘛。共产党是特务组织来的，共产国际就是所谓境外敌对势力，嗯，就是第三国际远东局的一个情报组织，嗯，所以他当然要抓特务了，他这他是他的一个一个叫做一个本质嗯，嗯
0: ，所以说刚刚我们提到这个中国现在经济一塌糊涂哈，而且特别希望那个。呃，提振这个经济，其中一条呢，就是鼓励民众消费，还有就是鼓励外商投资。那么我们也看到了，这外商不仅没有积极投资，而且这是大规模的撤资。呃，其中很大的原因，我看那个这个网上媒体上的个介绍和分析，就是因为呃，中国现在对这个外国企业，尤其是在这个全民掀起这个抓特务的这个狂狂潮哈，嗯。有几有哪些公司还敢再往中国派这些工呃工作人员呢？因为你派来的人以后，如果是外国人也好，或者是在中国雇的这个中国，啊外企的中国人也好，他必定得跟外国人有打交道嘛，对不对？那打交道的过程中，那交流，那什么样的信息属于呃是敏感信息或者是情报呢？谁也弄不清楚。比如说外国记者吧，如果在中国他做采访，了解中国的民情，他问一下这个，哎，你们那个学校的伙食怎么样啊？你们那个学生呃都喜欢什么样的这种呃电视节目啊？或者是类似就什么样的一种信息，按理说是听上去非常正常的一种啊、呃、社会调查啊、呃、现象。都有可能被解释成为你是在刺探情报，对不对？如果在这种情况下，有多少人还愿意在这个样的一个社会环境里居住呢？怎么进行交流呢？你怎么去扩大那个对外开放呢？对不对？他是所以说，这个全民，你别看，呃，全民抓抓间谍这样一个口号哈，能够动员那个民众搞这个运动，其实他是对这个国家的发展、对外开放是非常非常嗯有伤害的。您认为呢
1: ？对人的经济活动是一个理性的活动，哎、呃，人的理性活动就要分析，所谓投入产出，嗯，所谓风险和收益，
2: 嗯
1: ，呃，投资是非常理性的行为。嗯，那现在中国的那个失业大幅度增加，啊、呃，经济活动急剧减少，嗯，包括那个克强指数，李克强有个指数，嗯，因为中国的数字叫神仙数字，
2: 嗯，哎、呃，
1: 李克强当总理时候他不信，哎、呃，但是他是一个北京大学的一个博士。理性很发达，学习也不错。在这搞了个克强指数，嗯，它就有三件事儿。如果你的经济活动到底是增加还是减少，哎、嗯，还是到底什么程度？它第一个就是你得有进出口的贸易。嗯、进出口的贸易呢，在中国是，一个大的比重，哎，进出口的贸易呢，你有出口，出口呢，你有出口额，进口你有进口额，而且这两个，这个数字得合拍。嗯、呃，你你这边的出口，那么对于对方那就是进口。对方往你这出口，我说那对对于你来讲就是进口，它有数字，嗯，还有一个货运，货运，不管你是你汽车，你还是火车，你有一个吨公里的概念。第二、第三个就是用电指数，因为用电也是一个可以验算的，就是你这边发电，我这边用电，你这边发电，你有发电量，我这个家里有电表，我用电，我有用电量，嗯，这两数得对起来，嗯，你不能说我这儿你没发没发这么多电，我就用了这么多电，所以我觉得克强指数证明李克强是北京大学的一个高材生。他受过专门的训练，嗯，
2: 因为他是博士，他受
1: 过系统的专门训练，嗯嗯、所以他搞的克强指数，当时宣传的挺多的。
2: 嗯，
1: 哎，后来我的一感觉就是，因为我是学物理的，物理也是理性的东西。嗯，哎，那么李克强呢是学经济或者是学管理的。嗯，现在这克强指数也不提了。哎、我说你们说那些、嗯、那些统计局那些呃数字，那都是假的吗？嗯、所以我管他叫不是我管叫，人家老干部都指他叫神仙数字，谁信呢？嗯、他们自己都不信。
2: 嗯
1: ，但是克强有时候你一看，现在又不提这事儿因为克强已经就是退休了吧
0: ？对对，退下来了。所以说这个这个经济不好，又一方面需要这个加大投资哈、啊，尤其是欢迎外商进来投资，但另一方面又,又又又掀起全民抓电节。我还甚至看到了有这样的一种呃消息哈、啊，报道说，呃，有些那个街道哈、啊。贴出那个标语来，对这个所谓海归人士啊进行登记啊、调查呀、啊，呃、举报啊，呃，甚至呢还有的街道呃跑到这个人的家里来说是呃调查你们家有没有所谓华侨啊，你们是不是侨属啊？因为怎么定义华侨呢？就是说，呃，只要是华人在海外居住超过五年了，那么你就属于华侨了。也就又开始，过去我记得那个文革时候，不是都讲究所谓海外关系嘛？凡是有海外关系的，基本上都被打入另类了。那么现在是不是也有这种呃现象的回潮
1: 呢？对，这个事儿还不叫特务，不是叫抓特务，是抓特嫌。嗯，就是你是特务的嫌疑犯，嫌疑犯这种事儿呢，是一九九六年三月十八号全国人大、嗯、通过了宪法十条修正案，第一条，未经人民法院依法判决。嗯不得确定任何人有罪，所以那时候我们就要逮着你叫嫌疑犯，后来改成犯罪嫌疑人。嗯、现在他他搞了一个特务，什么叫特？就是特嫌，他就说你是特务，他不是说你是特务你是特务嫌疑，就他又恢复到了王大明那个反动的这个司法制度，就叫疑罪，原来叫疑罪从无，就说你你是怀疑你，那是不能作为犯罪，不能作为罪犯，只能作为犯罪嫌疑人。他现在退回去了，嗯，他现在就是。疑犯从无，现在是疑犯从有。就是、说你有，比如海外关系，或者说你，哎，这个会说英文等等，你就是特嫌了、嗯。这特嫌比你那特务还厉害呢，因为特务你得有证据。嗯
0: ，特嫌他说他怀疑你就行。哎、嫌疑犯，嫌疑
1: 犯你就是犯，你就是犯，你不是嫌疑人。嗯，这就全面倒退嘛。所以为什么我们说习近平就是一个总加速式？加速什么？就是温家宝那句话，嗯，哎，你不进行政治体制改革。你不进行党和国家领导制度改革、经济体制改革的成果得而不失，所以现在经济体制改革的成果可不就得而不失吗？你比如说他教培，他给他一句话给取消了。嗯，还有民营企业，民营企业他给取消了，因为他现在还想让人家回来投资。投资是一个理性行为的，人家到你这投资来，人家得小孩赚的，赚什么赚？中国由高风险社会迅速变成高凶险社会，而且那凶险它不是让你赚钱的凶险，是让你赔钱。你赔个底儿朝天，所以人家就走，所以外资大部分的撤。据说中日本往中国投资的最大的一个投资公司叫什么软银还是叫什
2: 么？嗯，
1: 他们有一个数字，多少个亿？嗯，人家撤了。嗯，所以现在中国的经济一塌糊涂，他不可能好，因为人都有理性。经纪人叫经济人类，经济学里有一个理性经纪人的概
2: 念
1: ，就是人在从事经济活动的时候，他都有理性。简单说，他想赚钱。嗯，他不是到你这儿来赔钱来。所以现在你说对特别对啊，就现在这经济一塌糊涂，而且在最近的将来你看不到这个所谓希望。所以现在的互联网，中文互联网，大家都这么说嘛。嗯。如果你们还在中国大陆，那你们就三件事：第一件事，你们把这房子变现，或者你挣现现金的现；第二，你就是得变现；第二件事，你给它换贵啊，换成美元、欧元等；第三，你得把这钱给汇出来了。但现在你汇不出来了。嗯。原来你看我在五年以前。当时中国有一个政策，每年一个自然人可以往美国或者是欧盟，或者是日日本、香港汇五万美金的额度。嗯，所以当时我们我把房子卖了之后，我就把这个房子卖的人民币，我就按照一个人一年的额度，我就汇出来了。那是五年以前的事了。现在你你想挣钱，就是你想把房子卖成钱变现，完了换汇，汇不出来了。你现在到汇你都汇不出来
2: 了。是现在
1: 最近中央，呃，就是中国政府有好多的政策。嗯，你取钱你都取不出来了。你取钱你取到也不多少万，他就他不让你取了。原来叫存款不问来源，嗯，哎，取款不问用途，这就是银行的一个理念。
2: 对、啊，
1: 公民，我们是中华人民的公民，我们是主人、嗯，主人我自己的钱，我取我存进去了，我得取啊。现在你取不出来，嗯、取出来之后也不让你汇，就全面反咒嘛。所以我一再说中国的社会由迅速的高风险就变变成了高休闲，你们一辈子辛辛苦苦的钱。你就是在中国，你有了有了，哎，中国的钱的中国公民的财富百分之八十以上是房子，嗯、现在房子腰斩、
2: 嗯，
1: 嗯，你房子，你是一万块钱一平米买了，你说现在我五千我卖了，了五千你也卖不动、嗯嗯，所以现在有一个词儿叫白菜价，白菜价你也卖不动，嗯，对不对？所以现在中国这个这尤其去年，哎、呃，这个风控和这个结束以后，哎、呃，中央政府躺平了，从去年年底到现在，嗯、大概也就是八个月。所以叫多事之秋嘛，赶上今年的秋天
2: 了，秋天
1: 一塌糊涂了，嗯、所以我还是得借这个机会，哎、呃，根据我今年活到七十六周岁，根据我这七十六年的经验，我在中国活了七十一年，我在美国待了不到五年，这么根据我自己经验，我跟他们忠告，借着你们这自由亚洲，哎、呃，这个平台，就希望大家不要有什么幻想，幻想已经变成梦想了，梦想原来是美梦，美梦变成噩梦。你们要从那噩梦中醒来，还是我三句话，就是一个字就是“润”，一个字就是“躺平”
0: 。像、嗯嗯、刚才我们谈到这个经济了哈，就是，呃，虽然呃，中国政府一直呃接二连三的出台新的措施啊，提振这个经济，好像这个收效都不大。但是我就不明白他们他们心里知不知道，他们明白不明白，是什么原因造成了现在中国现在的这种经济困境？这根源倒根源在什么？到位
1: 温暖。他不明白。用雨果的话，一百三十年以前的法国著名的文学家雨果的话，糊涂。嗯。嗯就用这句话，就是糊涂。哎，他们就糊涂，他们不知道。因为我刚才讲了，你是投资，你搞精力，你是高度的经纪人。经纪人就是理性的人。嗯。他现在已经糊涂了，用糊涂了用一句，操话，疯了，疯了就是神经病了。嗯、哎。他自己也不知道自己的行为是有什么后果。就是说，来说的好听，就是糊涂了。所以你问他知道不知道？他知道他也不行，他糊涂了。糊涂什么意思？就是有有眼睛他不看，有耳他不听，有嘴不让他表达。这这这些这个人，如果要是呃眼睛不让你看，耳朵不让你听，嘴也不让你表达，那可不就糊涂了吗？而且他们这种糊涂是主客观恶性互动，本身他们就糊涂。基础教育没有受到完整的良好的基础教育，基础知识不行，基本概念不行，再加上后来权力是腐蚀当了十一年国家的一把手，嗯，哎，权力大了去了，所以呢，权力是腐蚀剂，绝对的权力是绝对的腐蚀。他本来就不是一个明白人，哎，后来又变成腐蚀，腐蚀了十一年，现在就彻底糊涂
2: 了
1: 。嗯，现在我们所讨论问题就是一个普京，他当过多少年的小特务，哎，他现在是俄罗斯的总统，他当了有二十多年了，他就在前去年就糊涂嘛，他就想去打人家乌克兰，打了现在五百多天，嗯。完了就一步一步你就看着他失败了，而且习近平呢，他还要跟普京结成联盟，你看俩胡子蛋建成联盟。习近平现在也开始糊涂了，而且不是开始，哎，他本来基础就不行，再加上他当了十一年的头儿，给了他这么大的权利。说句难听的话，周围他的周围连个大臣他都没有。你要说原来封建皇上，皇上他有大臣呢，
2: 嗯
1: ，大臣人家文死谏，武死战。如果你是文官，你跟那皇上糊涂的时候，你跟皇上。说实话呀、嗯，说实话死了死了你值啊，嗯，对对，所以当时我们在小学、中学学过一篇古文，叫《邹忌讽秦王纳谏》，嗯，那个文章写得特别好，大家可以可以回忆回忆，我初中学的，对，哎，现在哪有大臣了
0: ？所以，我记得您过去在节目里头也提到过哈，中国不存在什么所谓纯粹的经济问题，都是政治问题，不存在。因为我们小科书
1: 就写着，我在中学学都是
0: 政治经济学
1: ，政治经济学，你说的非常清楚，没有政治，谈什么经济啊
0: ？所以说呢，所以最近有一
1: 个、嗯、香港有一个跟我一样大的，也是一九四七年生的，嗯嗯、叫刘梦雄,雄，他原来是全国政协委员，嗯、香港特区的，嗯、他最近有篇文章吗？对，叫做《经济出问题》。根子在政治，跟咱家玩讲的一模一样。对,对
2: ,对,对，周梦雄，我我对他本人我不太熟，但是他的讲话非常掷地有声。